0: Bom dia, Eu queria hoje falar dois assuntos da Parashah, dois pontos. Nessa Parashah a gente começa a descrição do, da construção do Mishkan, a arrecadação que o Masha Rabenu fez por ordem divina do povo. E eles vão construindo o Mishkan e nessa Parashah, e as próximas partes de vai descrever em detalhes como que eles construíram essa casa para Uma das perguntas mais famosas para a gente lembrar é que a criação do mundo, a Torá resumiu em praticamente um capítulo. E a montagem do Mishka, que era um local de 50 metros de comprimento, a Torá descreve em centenas de psuquim, versículos. E a pergunta é por que se a criação do mundo, você tem as estrelas que ainda estão descobrindo, que ficam a bilhões de anos-luz, o tamanho do universo é incomensurável. A Torá fala em todos os povos do em um lugar, uma casinha, a Torá descreve em tantos detalhes. Mas aqui a introdução para todo esse assunto é que para Deus construir um mundo limitado é fácil. Para o ser humano limitado construir uma casa para o infinito dá bastante trabalho. Essa é a Torá e essa é a ideia do Mishkan. Então a primeira coisa que a que a para fala para gente o nome da para é terumá terumá significa donativo então a, a chama, ele diz ver terumá peguem para mim essa terumá você não gostaria que alguém viesse na tua casa e pegasse seu dinheiro você poderia por livre e espontânea vontade de forma voluntária você vai lá e doa seu dinheiro mas a linguagem é a que Hashem fala Ve e o povo vai pegar para mim. Não é Moshe, Você não está dizendo Moshe, vai lá e pega deles. O povo vai lá e pegue a, a, a palavra deveria ser o quê? Ve Deem para mim, turma. Tragam para mim, turma. E a linguagem usada na Torá é veikru, peguem para mim. E aqui, na verdade, é uma das, das bases daquilo que o Talmud fala para gente, de que mais do que o rico faz com o pobre, o pobre ele faz com o rico. A Shemir na verdade está dando para a gente uma oportunidade para a gente dar sedaká, que é traduzido como caridade, mas a tradução na verdade é justiça. Mas mais do que isso, no contexto histórico que eles estavam, era muito importante que agora pela primeira vez na história desse povo eles iriam se transformar em doadores ao invés de receptores. Até então chegou Moisés e até então, primeiro eles não tinham autonomia nenhum, Então, eles não têm nada de si mesmo, Não tem como doar. Depois disso, eles aparecem Moshé para eles e Deus faz o milagre, os milagres para eles. Deus abre o mar, Deus faz as pragas. E o tempo todo eles estão no lado de receber, receber, receber. Pela primeira vez, a chama ele dá para eles a oportunidade deles darem. E esse é um passo para a liberdade. Fala. Corban peça, que eles deram. Deram sangue deles. Tá bom. Ok, então não é a primeira vez. Agora é dinheiro. pois dinheiro acho que é mais difícil, né? Dar um carneiro, talvez. Talvez. Por que é dito a primeira vez? assim, Em relação ao donativo, puro donativo, para construir uma casa que não era deles, o Corban peça, que eles tiveram, comiam. Então eles tinham benefício. Então não é exatamente doar. Você faz o Corban para Deus, mas você come. O Britney lá, você dá, dá de si mesmo, mas é uma outra, é um esforço físico, não é você dar as posses. É, então, agora, pegar o teu dinheiro é a primeira vez que a chama fala para eles pegar o seu dinheiro. E aqui tem uma coisa muito curiosa. É, aconteceu com um os meus filhos semana passada. É, eu cheguei em casa à noite, já estava tarde. E aí já estava na hora dele dormir, já estava na cama. Ele falou, Tati, eu quero que você vai lá na cozinha pegar uma coisa. Ele não, agora eu não vou pegar nada. Não, mas você vai gostar não, conheço a história, vai gostar, vai gostar, e a água, e o banheiro, e aí a história, a lição de casa, é a prova, é o amigo, e até dormir conheço. Então você tem que cortar de vez. E aí tudo bem. Até que depois de muito choro e etc., ele acabou me contando o que é. Que Mas basicamente eu estava... Uma, uma, uma coisa minha, que ele tinha encontrado, caído na garagem, o porteiro tinha dado para ele, ele queria devolver para mim. Mas para ele era muito importante, por quê? porque ele não tem nunca uma oportunidade dele dar alguma coisa para mim. Ele não tem nada que é dele. O que ele vai dar para mim que vai me agradar? Então ele ficou muito chateado, depois que pensando, né? Pensando, deveria ter dado para ele a oportunidade. Mas como eu não sabia o que que era, ele falou que era surpresa, mas assim, pra uma criança, quando ela quer agradar o pai, é difícil. Se ela não tem nada dela que ela possa dar para o pai, que ele sabe que vai satisfazer o pai dele, é difícil. Eu dei um churro há um ano atrás, mais ou menos, o presente que ganhei da minha filha. Minha filhinha pequena, na época tinha um ano e pouquinho, ela pegou um brinquedinho dela e deu para mim. Eu falei falei que eu ia para a sinagoga. Ela falou, não, leva com você para a sinagoga. Quando eu voltei em casa, perguntou se estava no meu bolso. No dia seguinte também. O que ela queria? Ela queria manter uma conexão. Não é É uma oportunidade muito grande da gente poder dar. E o ser humano tem isso, naturalmente. Mas enquanto eles eram escravos, não tinham nada de si próprios. Enquanto eles estavam no lado de receber de Hashem, receber de Moshe, eles ficam o quê? Só reclamando. Quando o filho reclama, é fácil reclamar. É só sentar e reclamar, não precisa fazer nada. Se você se colocar na posição daquele que está dando, se esforçando, você vai pensar, talvez não é tão simples assim. Então, a chama está dando para o povo judeu, a primeira, agora, oportunidade nua e crua, no seu, no seu modelo original, né, não é da de si mesmo, dado do seu tempo. Pegar a grana, pegar dinheiro, o ouro, a prata que eles tinham, tinham três tipos de nativos diferentes, vão lá e doam para o tempo. Então, Hashem, ele fala para eles, mas o Hashem não fala, vocês vão dar, vocês estão pegando. Saiba que a oportunidade você dá, você, de fato, está pegando, você está recebendo. Não existe alegria maior do que a gente poder dar. Inclusive, aquele que dá, ele se torna, na verdade, um sócio na criação do mundo. Hashem foi aquele que deu origem a tudo. Foi ele que doou, foi ele que começou tudo. A princípio, nós somos igual, muito inferior, é esse meu filho que não tem nada de si mesmo. Então, no final das contas, ele tem um brinquedinho que é dele. Nós não temos nada. O mundo é de Hashem. Tudo que ele fez, tudo que temos, pertence a ele. Mas Hashem, ainda assim, ele deu pra gente a oportunidade. Aquela sensação que o dinheiro é nosso. Aquela sensação que eu fiz por merecer. Afinal, fiz o favor de sair do Egito. Não foi fácil, né? Largar o Egito. Você vê que eles reclamaram bastante. Fiz um favor de ter que ir lá no mar e juntar lá todas as coisas que que os egípcios deixaram Deus fez boiar. Não é fácil. Dá trabalho. Então, para eles darem de si mesmo, Hashem ele exigiu isso deles, mas logo ensinou que você dando você realmente está recebendo. Então esse é o conceito básico de Tzedakah, mas você vê nessa parashá nas palavras que a Torá usa de forma muito clara. E é, uma das melhores formas da gente ajudar uma pessoa que está para baixo, uma pessoa que está reclamando da vida, para de reclamar tenta fazer pelos outros, na hora que você faz pelos outros, isso te dá um incentivo, isso te dá, na verdade, a sensação que você realmente é um sócio na criação, e aí você tá fazendo a sua função, o seu papel verdadeiro como ser humano, que não é a não colocou a gente apenas como receptores, e assim, sim, a Shem colocou a gente como verdadeiros sócios na criação, e por isso, inclusive, Deus, ele não fez um mundo aonde todos têm igual, não fez um mundo comunista, aí, Deus, tá criando um mundo, faz todo mundo igual, pelo menos em questões financeiras. A ele fez de tal forma que sempre alguém vai ter mais, outro vai ter menos. Não só em questões financeiras. Um estudou engenharia, outro é médico. A gente precisa um dos outros. Caso contrário, cada um viveria sozinho. A ele criou o um mundo de tal forma onde existe a, 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 a relação entre doador e receptor. Não é apenas dinheiro rico e o pobre. Em todas as áreas da nossa vida, o rico também precisa do pobre. Porque se não tiver o pobre passando na loja dele para comprar, ele vai ser pobre também. Então, cada um precisa do outro. Shem fez essa forma, que a gente possa dar de nós mesmos, para assim a gente poder receber e sentir como a gente faz parte da criação do mundo. Dúvidas? Comentários? Até aqui? Tudo fácil. Ok. Segundo ponto, que a gente vai depois conectar com esse primeiro ponto. No deserto, para eles poderem construir e poderem é, é, fazer o Mishkan, Deus ele proporcionou para o povo no deserto um bicho, um animal que logo depois da, desse momento entrou em extinção. Esse animal se chamava o tahash. Não existe tradução para esse tahash, porque é um animal que apenas existiu naquele momento. Eles pegavam desse animal, como se fosse o couro dele, tinha várias cores, e desse animal eles conseguiam produzir várias tintas que eram necessárias para poder tingir os tecidos que formavam, eventualmente, as paredes, a cobertura do mishkan ele se chamava Tart. Alguns traduzem ele como unicórnio, porque ele é descrito como tendo um único chifre, mas ele não é o unicórnio, que hoje se fala tanto aí nos, nos crianças, etc. É, ele não é o unicórnio, sim, era um animal extinto só para aquele momento, que eles chamava Tart. É. Onde eles acharam? Então, a Shem proporcionou para eles, naquele momento onde eles estavam, para eles terem esse Tart. Ponto. E logo depois que terminou o que eles precisavam fazer, ele deixou de existir. Terceiro, tarras Qual é a tradução? O que significa a palavra tarras Então, o melhor tradutor da Torá, não é o Google, é o Unkelos. O Unkelos foi aquele convertido é, é, romano que ele teve a oportunidade não só de traduzir a Torá da maneira mais autêntica, mas a tradução dele é, remontava a tradução original da Torá dada por Moshe Rabbeinu ao aramaico. Depois que Moshe Rabbeinu deu essa tradução, foi esquecida. E muitos anos depois, esse húnkelos, profeticamente, teve essa oportunidade de transcrever a Torá, de traduzir a Torá no aramaico. E é a, a tradução mais fiel que existe da Torá. Porque ele fez isso com profecia. Esse é o húnkelos. E na maioria dos húnkelos hebraico, nas margens do livro, na, na parte interior do, do húnkelos, ele traduz. Então, qual é a tradução para o aramaico para o nome de um bicho que não existe mais? Como você vai traduzir? Não tem tradução, não tem como você traduzir para outra língua. Mas ele traduz, e aí ele traduz esse, essa uh, o nome desse animal. É, é, Yurashi, como ele é o comentarista clássico, traz o comentarista do o comentário do Yunus porque onde mais você vai você vai ter uma explicação para o nome que a torá usa. Então ele traz a linguagem Sas-Goná. sin nun alef isso significa, qual que é o significado disso? Então, Rashi lhe explica. Na verdade, a letra Samer e a letra sin elas têm um som parecido. Quando você escuta uma palavra, não necessariamente você sabe dizer se é com sin ou com Samer, só se você conhece um pouco melhor a escrita hebraica. E, uma vez que elas são parecidas foneticamente, elas podem ser, de vez em quando, trocadas. Em função do sentido delas. Tem vários exemplos para isso natural, especialmente quando se trata da em língua hebraica para o aramaico. Então, letras que têm o mesmo som, às vezes numa língua se escreve, seria por exemplo, se escreve em, em, em português, se escreve com CH, em, em espanhol se escreve com J. Vamos supor, certo? CH é, um, é só uma, uma uma conveniência que se usa. Mas você pode ter na, na tradução de uma língua para outra você usa a mesma fonética, mas são letras diferentes. Então, qual é a tradução? Sas em hebraico, não com, com samer, mas com sin, significa aquele que está sason simcha", que quer dizer, sas vsamer, aquele que está alegre, feliz, contente. E goná gvanim em hebraico é gavan, são cores. Então, ele está alegre, está como se fosse dizendo orgulhoso no bom sentido de suas cores. Ele se orgulha das suas cores. Então, esse é o tahash. A tradução do tahash é esse animal que se orgulha das suas cores. Certo? Então, a pergunta é, agora, sabendo a tradução da linguagem original que a Torá usou, tahash, o que a gente pode aprender? O que a Torá quer transmitir para a gente com um nome que ele se orgulha das suas cores? Poderia se chamar o um animal colorido. E qual que é a ideia que ele se orgulha das suas cores? Então, vamos agora... Fazer um parênteses e pegar dois exemplos. Um exemplo da Torá e um exemplo do Talmud, para a gente entender qual que é o orgulho positivo e o orgulho que não é saudável. E desse Tach, a gente vai aprender o que realmente é um orgulho que ele é completamente saudável. A pessoa conhecer as suas habilidades, conhecer o potencial que ele tem e usar isso unicamente de forma produtiva, em forma, em função de Hashem. Então, nós temos a famosa passagem de que quando Adam ele comeu do fruto proibido, ele percebeu que ele estava sem roupas. Tanto é que quando Deus chamou ele, ele ficou envergonhado. Da onde surgiu a vergonha? Até então, ele ficava sem roupas, estava tudo bem. O que, que mudou? O que que diz o Freud? Freud nos esdoutorado. É Estudou. 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 O que, que ele diz? É... Ele meu... né? E o conhecimento, e aí o que, que mudou o conhecimento dele? Ele não sabia que ele tinha os órgãos íntimos dele? Até então, ele já sabia que tinha... O que mudou na consciência dele? Ah, perfeito. Então, o, o fruto do conhecimento, ele conhecia apenas, até então, um lado da moeda. O conhecimento, até então, qualquer parte do corpo dele, o braço dele, ele sabia que o braço dele foi feito para poder fazer as coisas, poder ah. leodá, o como Deus falou para ele, trabalhar o jardim, poder produzir, fazer o que Deus queria dele naquele momento. Então, o órgão íntimo dele, também ele sabia que funcionava para o que a Shem queria dele. A partir do momento que ele comeu do fruto que fazia ele conhecer o lado instintivo animal da pessoa. Ani, em hebraico, significa eu, mal. Então, se você pensa só no ani, você vira um animal. Entendeu? Trocadilho não? Sim. Se você pensa só no ani, você vira um animal. Então, e mal, é o contrário do bom. Então ele percebeu que o que? Que esse órgão ele trazia uma tentação muito grande de não apenas ser usado da maneira que Deus espera que você use e sim de uma maneira extremamente egoísta, uma maneira animalesca. E aí surge a vergonha, Por quê? até então ele usava isso como o braço, como qualquer outra parte do corpo que ele pode ser, pode ser unicamente usado para fazer a sua função se não tem vergonha que você respira, se você não tem vergonha que você, que você come, se não tem vergonha que você escuta é parte do teu corpo agora, essa parte essa parte do teu corpo, como ela traz uma tentação muito grande, animalesca e eventualmente egoísta, então a pessoa ela tem vergonha disso, esse é o ponto número um. ponto número dois passando muitos anos na história Rabbi Yohanan, ele é descrito na Guimarães, em mais de um episódio com uma pessoa extremamente formosa, bonita ele era muito, muito bonito. O Talmud até descreve. Se você quiser ter uma ideia da beleza dele, você tem que pegar uma flor, refletir ela com um cálice, na sombra, o horário do sol, e etc. Você vai ver aquela é, aquela forma maravilhosa para você ter uma ideia de como era a beleza da Abiyohama Zakai. Então, o Talmud usa termos pra gente, é, é, pra gente é, é, termos poéticos para a gente ter uma ideia de como bonito ele era. É. Inclusive, a história do cunhado dele, o cunhado dele, o da Lakish, ele queria, na verdade agredir fisicamente o, pela sua beleza, e aí o Rabbi Yohanan prometeu a, a irmã dele, e aí o Reshla fez chuvá com uma é famosa a história. Os sábios trazem pra gente um fenômeno extremamente esquisito. Esse Rabbi Yohanan, ele ficava à noite na porta da mikve feminina. A mikve feminina é uma coisa que a mulher, ela vai ao término da contagem depois do ciclo menstrual dela. Isso significa que depois disso ela vai poder novamente estar com o marido. Por consequência, é uma coisa que as pessoas fazem de forma extremamente discreta. Inclusive, é uma coisa que quando alguém pergunta para ela onde você vai, ela não, precisa, ela não tem obrigação de falar a verdade. Ela pode dar uma esquivada, e deve dar uma esquivada, que não é uma coisa é, é, bonita você sair contando para todo mundo onde você está no seu ciclo, etc. Mas esse Rabi Ochanam, ele ficava na porta da amiga. Imagina. Está um homem lá na porta da amigo a mulher vai lá, o que, 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 tem, tem, que tem um homem aqui? Não é só um homem, era um rabino. Não era um rabino, era o rabino. Então, alguém vai chegar e falar, rabino, peraí, né? o que você está fazendo aqui? seu é, é o último lugar que você deveria estar. E ele dizia o seguinte, só para lembrar, estamos aqui falando de um grande tzadik. Tzadik é uma pessoa que não tem esse instinto animal que a gente conhece lá do fruto do, do Adame e Rava. Ele é conhecido, isso a gente vê em todo o Talmud como uma pessoa realmente extremamente elevada. O que que ele dizia? Ele fala o seguinte, a mulher, quando ela sai da micro é muito importante ela cuidar do que ela vai ver, com seus olhos, o que ela vai enxergar assim que ela sai da micro. Esse primeiro impacto vai influenciar no relacionamento dela posteriormente e vai influenciar os filhos que eventualmente vão nascer. Por isso, eu estou aqui na porta para que a primeira coisa que elas possam ver vai ser a minha cara. E como eu sou muito bonito, vão ter filhos bonitos igual eu. Agora, se você não conhece Rabbi Yohama essa fala bom, conto de fado. Você está querendo achar uma desculpa. Mas se você estuda minimamente, por exemplo, só um comentário, Ele não era do Tanaim, mas os sábios da Mishnah, o menor deles conseguia ressuscitar os mortos. Tá? Então, para a gente ter uma ideia de quem estamos falando. Então, Rabbi Yohanan Ben-Zakai, maior tzadik, podemos ter a certeza de que ele estava lá unicamente para fazer aquilo que ele falou. E não havia não havia nenhum outro lado malício, etc. Tanto é que porque ele ia perder o seu tempo lá, ficar na porta da amiga. Vai estudar a Torá, vai fazer qualquer outra coisa. Ele estava lá unicamente, realmente, para ajudar as pessoas. Não é uma receita para a gente repetir, tá certo? esse tipo de pretexto, tá certo? Serve para um grande desafio que ele reflete em todos a todos todas as áreas da sua vida. Inclusive, o Talmud traz uma outra passagem que havia um sábio que nos casamentos ele levantava a noiva nos seus ombros. O Talmud fala: peraí, aí, um homem está levantando a noiva nos ombros? Aí o que o fala para gente? Que para ele era como uma uma tora de madeira. Ou seja, ele era uma pessoa extremamente pura que nunca ia levar ele para qualquer pensamento não adequado. Então, de novo, não é uma receita para ninguém de nós, mas só para a gente entender que haviam sábios que eles tinham um nível espiritual altíssimo, que pontualmente não é uma coisa para ninguém de nós nem da época repetir, mas eles tinham atitudes que poderiam parecer estranhas, mas era puramente, deixem-me chamar, puramente para o em, em prol dos céus. Então, o que, que a gente conclui disso? Então, aonde surge a vergonha? Aonde surge aquele sentimento de que hum, eu deveria esconder? Aquilo que a Adama ele sentiu. Eu não posso substituir as roupas, preciso se esconder. Da onde surge essa vergonha? A vergonha surge a partir do momento que você sabe que você, um, ou usou uma das suas habilidades potenciais, partes do corpo, de forma não adequada, ou o mero fato de saber que poderia ser usado. a Lichon não fez nada de errado, mas a partir do momento que ele criou essa... Essa, ele tem adquiriu dentro de si esse conhecimento que poderia ser usado de forma egoísta, surgiu a vergonha. Então, a vergonha surge a partir do momento que a gente usa alguma coisa que nos foi dada de forma que a gente possa tirar proveito. Ontem a gente deu um exemplo, foi aí que surgiu o tema. Ontem a gente falou de Shimshon. Shimshon ele se casou com uma filisteia. E os pais criticaram ele. Mas o, o Tanar diz que Deus tinha preparado isso. Os pais não sabiam que Deus já tinha preparado isso. Eu deixei bem claro. Não é uma desculpa ninguém falar, bom, eu errei, mas Deus quis. Não, não. Deus Deus deu, deixou bem claro o que você quer. Nesse caso, o Tanar deixa claramente que Deus quis. Mas ele foi castigado depois porque por, por se casar com uma filisteia. Por quê? Porque Deus quis, mas ele também gostou da ideia. Por exemplo, quando alguém fala para você comer aquela raiz forte em peça, você vai comer por quê? Só porque Deus mandou, eu sozinho não ia comer, não é gostoso. Tá certo? Agora, quando Deus fala, come um bom, uma boa carne no Yom Tov, toma um bom vinho no Yom Tov, por que você faz isso? Ó, oh. Então, quem está no nível de um argentino sagrado faz pura, puramente pela mitzvah. Mas seres humanos mortais, que não são da sua terra, então, eventualmente comem pela mitzvah, mas em algum nível a gente sente o sabor, e faz parte da mitzvah. Mas nós, como seres humanos, podemos comer um pouquinho mais do que a mitzvah exigiria. Então, nessa mesma ideia, é aí que surge a vergonha. Quando a gente usa alguma coisa que a gente sabe que deveria estar sendo usado em prol dos céus, e aí a gente fala, não, mas eu não estou usando da maneira adequada. Vamos voltar agora para o Tahash. Potencial. Mas, no meu ponto. É verdade, verdade. O próprio comer o fruto já foi ele, já foi um erro, tá certo. Mas eu digo na questão do, dos órgãos íntimos dele, aparentemente não assim tem explicações etc. Que a cobra na verdade só convenceu a cavar porque ela queria ter relação com a, queria ter relação com com, com a cavar e etc. Então teve uma parte também muito ligada a esse assunto também. Mas assim manipulada, na interpretação simples não teve nenhuma ação inadequada nesse aspecto, certo? É... continuando então, vamos voltar agora para o o nome que a Torá dá para ele era o animal que se orgulhava das suas cores, vamos lembrar se a Torá está falando que ele se orgulhava, ele era feliz pelas suas cores, ele estava sendo agora utilizado pelo que havia de mais sagrado que era o tempo sagrado, a Torá está trazendo isso como um elogio, um nome que ele recebe um adjetivo, o animal orgulhoso das suas cores qual é a resposta? A resposta dele se orgulhar e ter sentido de se orgulhar é porque porque ele serviu e viveu unicamente enquanto ele era necessário para o templo. O templo construíram o Mishkan, ele deixou de existir. Ou seja, esse animal representava a melhor maneira da gente usar o nosso potencial, que é unicamente para aquele propósito. Esse animal existiu a partir do momento que eles precisavam, depois que não precisava mais, ele deixou de existir. Significa que a pessoa vai tem tem, poder ter um orgulho saudável de si mesmo quando ele poder usar o seu potencial unicamente para Kadosh Baruch Então, qual que é a mensagem? A mensagem é, não somos o tarras, não somos anjos, e o Adama e o comeu do fruto, ainda a gente está pagando o preço dele. Mas a ideia, fala... É, o também estava na cobertura do Coral Shippon Hashim, não Sim, sim. O Shlomo Amelak também usou. Não, porque o, a, a, a construção do Mishkan era coberta com tapetes. Esses tapetes não tinham no templo. O templo não era coberto com esses tapetes. O templo tinha uma estrutura de pedra, não tinha essa estrutura de... Não, não. Só no Mishkan. Estarras só foi para aquele momento. Não teve depois. O que o Starmelhoff realizou foi aquele bichinho que ele cortava as pedras. O Shamir. Aí a outra também é algo milagroso teve para aquele momento, mas é exclusivo, mas era outro bicho. Então, só para concluir, então a, a ideia que essa paraxá talvez transmite para a gente, uma das coisas, lembrando que quando a gente dá cá a gente está dando de nós mesmos, mas a gente tem que entender que quando a gente dá cá a gente está fazendo parte da criação de Hashem. O dinheiro não foi criado para me satisfazer, o dinheiro foi criado para, inclusive, a frases que nós sábios dizem, o ouro só foi criado para quê? Para o Beit HaMikdash. Toda a existência do ouro é para o Beit HaMikdash. Bom, em paralelo, tem gente que usou ouro para outra coisa certo? É, então, a mesma coisa em relação ao tafas a, a meditação que a gente tem que ter, e baseado no que a gente falou ontem de Shimshon, que é muito curioso, é muito difícil de entender a vida dele. Uma pessoa que ele é chamado de Shimshon, que vem de Shemesh, do sol, ele refletia a Shem, e ao mesmo tempo ele chegou a fazer atitudes que foram consideradas muito baixas. Então, quando a gente tem um potencial, qualquer um o nosso potencial? Se você pode falar, se você pode andar, se você pode escrever, se você sabe trabalhar em nada área a gente se esforçar ao máximo para que a gente possa fazer isso unicamente em prol daquilo que aquela força foi criada. Quanto mais forte, quanto maior é seu potencial, maior é seu desafio para você acabar usando ela de forma egoísta. Então, por isso, inclusive, está escrito quanto maior a pessoa, maior é seu etc. Então, a ideia é que a gente tem que conseguir unicamente, pelo menos, o máximo que a gente consegue usar as nossas forças para fazer o que elas foram feitas para. Se a me deu um dom, eu preciso procurar para que Hashem colocou esse dom? E eu tentar usar o máximo possível em prol de Hashem. A partir do momento que eu quero aproveitar também um pouquinho. Eu vou comer pela mitzvah, mas também é gostoso, certo? Aí que surge aquela questão tão grande com o nosso ego. Como que eu lido? Aí eu vou esconder meu ego, sinto orgulhoso. Eu não faço, não faço. Por que eu faço? E a pessoa começa a criar aquela consciência e ele começa a ficar, a sofrer por ela. Se a gente conseguisse... Pelo menos, minimamente, ser como o Rabi Yohanan Benzakai na porta do micro, Certo? Não é para você ir na porta do micro, Mas você entender que a sua beleza não foi feita para você ser bonito e desfilar. Inclusive, ele teve uma proposta. O Reis Laquish falou para ele, quando ele virou para o ele falou, Reis Laquish, vem ajudar a Torá. Você é muito forte, usa força para a Torá. O Reis Laquish falou para ele, olha, estou vendo que você é muito bonito. Vem comigo que você vai você vai ter sucesso. Na, na Rede Globo, na Revista Caras, não sei onde mais, não sei, os, os outros nomes. Você pode ter certeza que você vai se tornar um astro. Ele recusa a falar, não, não obrigado, não, não é esse meu interesse. Então, porque ele entendia que ele, se ele tinha uma beleza... Imagina uma pessoa que era muito bonita, a pressão que ela recebe. Filhos de pessoas famosas, você vê isso. As pessoas conhecem uma pessoa fala, eu daria de tudo para não ser rico. Meu pai é multimilionário. Sabe quanto essa pessoa sofre? Ela sofre demais. É legal ser filho de rico, etc. Mas, às vezes, você tem uma pressão tão grande. Agora, se a pessoa usa, ele consegue entender, não, eu sou rico, não é culpa minha, nem mérito meu. Simplesmente, se a Shem me deu isso, é porque eu preciso aproveitar isso da melhor maneira possível. Se eu tenho muito dinheiro, é para aproveitar e ajudar as pessoas. Se eu tenho muita beleza, aproveitar essa beleza para poder servir a Shem. Hashem investiu nele, apostou nele, que sabia que ele ia usar a beleza dele para poder ajudar as mulheres a terem filhos bonitos. Não era só aspecto beleza física, mas a beleza física dele era a expressão da beleza espiritual dele. Então, a, a vergonha que nós, seres humanos, eventualmente temos, essa sensação estranha que a gente tem daquele potencial... Vou te falar um exemplo. Se alguém chega a falar para você, você é muito inteligente. O que você responde? Hashem, esse é, o, esse é o certo. Mas o que a pessoa fala? Não, eu não. Hazan, você conhece? Chega para a pessoa, Hazan. Vai cantar, você conhece? Os filhos cantam bem, certo? Então, vai de Justo Hoje acordei com uma dor de garganta, é todos os Razaninhos do mundo. No dia que você pede para você ser Hazan, a dor de garganta, não, vai, está todo mundo esperando. Tá bom, tá bom, vou é okay, Tá bom, é bom. <risos> Tá certo? certo. Como, como, se alguém quer ir de Hazan, às vezes Hazan, ser Hazan é, é um orgulho. O cara vai lá na frente, canta, tarará. Então, como que ele vai te rasar? Ele não vai falar, eu quero ser rasar. O que que ele vai falar? Então, você vai para o outro e fala, quer te rasar? Não, não não. Vai você. Disse, quer te razar? não, não, vai você. quer te rasar? Não, não, vai você. Quer te rasar? Vai você. Olha, todo mundo pediu para eu ir. O ah, que eu vou fazer? Eu vou ter que ir, tá certo? Então, é esse tipo de brincadeira que o nosso ego fica fazendo, a gente quer fugir do nosso ego, fingir de humilde, etc. Você não vai conseguir fugir dele. A não ser que você fala, você tem uma voz bonita, você escreve, bem você é um bom médico, Baruch Hashem. Então, isso não é um motivo de orgulhar. É um motivo de... Então, vai trabalhar. Você tem uma voz bonita, você tem que estar cantando todo dia. Digo para mim mesmo, certo? Você tem que estar aproveitando isso em, em prol de Hashem. Você é uma pessoa inteligente? Então, vai ensinar. Quando termina o shiur, eu já aprendi que isso é muito... É, é um desafio, como o Rabino. Você termina o shiur, normalmente as pessoas viram e vão embora. Tudo bem. Aí os caras chegam, você falou um shiur que mudou minha vida. Que, qual, que é o teu, qual que seria o sentimento saudável? Então, fala, não, aí não posso ser orgulhoso. Eu não posso ser... Não, não foi tão bom assim. assim. É, isso aqui já. Isso aqui eu vi de outro, copiei né Ou a pessoa se diminui, ou a pessoa é... <risos> isso mesmo, né? Você quer saber mais? Eu tenho muito mais. Eu sou muito inteligente. E a pessoa não se sente bem com nenhuma das duas, sejamos honestos. Qual que é a maneira correta? O Nissim falou. Baruch Hashem. Gostou do shur. Baruch Hashem. O que, que eu tenho que sair e pensar? Amanhã eu tenho que dar mais shiur. Se foi legal, se eu posso deixar uma pessoa feliz, então eu sou dar mais churro. Então não é um privilégio, tá certo? Uhum. Semana passada, estava sentado com alguém no Shabat. Alguém veio, Rabino, você é isso, você é aquilo. Eu falei: Olha, eu não sou ninguém, certo? Mas eu só vou te dar te contar uma historinha. O Rebbe de Lubavitch, quando tem um filme famoso, passou alguém para ele, na frente dele, e falou: Rebbe, you're amazing. Você é demais. Por quê? Porque uhum. o Rebbe lembrou ele uma coisa de 20 anos antes que ele tinha passado pelo Rebbe, durante. Três segundos, o Rebbe lembrou ele. Tá no vídeo, você vê lá. O cara fica... Ah! 20 anos depois, você lembrou de mim? Com milhões de pessoas passando ao longo desses anos? Rebbe, you're amazing. E aí o Rebbe responde para ele. O que, que a tua cidade, onde você mora, vai se beneficiar do fato que eu sou amazing? Ou seja, o que, que você vai fazer com isso? Legal. Certo? Sim. Obrigado, valeu. Mas... E o que você Às que... vezes você falando, você é amazing, você tá assim... Tirando da obrigação ao Rebbe, parabéns, ele é bom. E eu, eu, fico na minha. Não, você falou que eu sou amazing, o que que você vai tirar disso? Se eu sou amazing, não estou negando, mas se eu sou amazing, o que que você vai extrair disso para a tua vida? Você vai o quê? Me idolatrar? Vai falar que eu sou amazing? Não, quem sabe você também vai tentar se importar mais com as pessoas, quem sabe você vai tentar lembrar mais as conversas que você tem, dar mais atenção. E outra passagem <risos> também muito parecida, que quando alguém também elogiou o Rebbe, falou uma coisa, o rebe, você é isso, você é aquilo, tarará, você é o líder. É. O Rebbe fala... Não acha que você vai me subornar com esses elogios, não. Eu vou continuar exigindo e muito de você. Tá certo? Então, qual que é a ideia? Quando você tem um ego saudável, não é para você negar. Não é para você se gabar. E simplesmente saber que isso é uma ferramenta que a Shem te deu. E se ela é boa, então usa. Porque se você tem uma ferramenta boa e não usa, isso é grave. Então, se você tem uma boa ferramenta, vai lá e usa. Faça como tá, e... É, é, se você tem as cores bonitas vai lá, para o Hashem que tem as cores bonitas não, eu sou bonito as cores que eu tenho, que a Hashem deu, são bonitas que elas servem unicamente para o mexicano e aí sim a gente tem um ego um pouco mais saudável eu tenho um amigo que ele me ensinou uma coisa bonita quando alguém pergunta na Yeshiva na, na, na também tem muita competição qual que é a competição? não é quem está mais na moda, não é quem, tá, quem é mais rico quem sabe mais, certo? é a mesma coisa quem sabe mais e na estivar, se você conhece o estilo da estivar, você quer ganhar o prêmio de maior sábio da estivar, o que você faz? Quando o professor ele terminou uma aula de duas horas e meia, usando 45 livros diferentes, e mostrando como eles todos estão interligados, você faz uma pergunta e o professor fica, oh, não pensei nisso. De repente, todo aquele prédio que ele construiu, caiu. Aí tu mundo fala, uau, esse é o futuro do, do povo de Israel. Aí já garantiu o xido, garantiu já o sogro rico que vai sustentar ele para pagar para isso da vida inteira no coleiro Esse é o ápice. Como que o um cara desse faz sim? Como você como você lida com isso? Ele é inteligente. Ele fez uma pergunta boa. Ele conseguiu fazer. Inclusive fala, né? Quando você vai no casamento, não acha que você está na estiva? Quando tua esposa fala uma coisa, você fala: Ah, tá vendo? Tá errado. Na estiva você ganha pontos quando você fala que eu estou tá errado. O casamento não é bem assim. Casamente, você tem que aprender a ouvir o outro, tá certo? Então, o que, que você faz? Então, quando alguém te pergunta, vamos supor, você decorou 100 páginas do Talmud. Ah, vai. alguém pergunta quantas páginas você sabe? O que, que você vai responder? Não, não Sem nada. Não, não importa. Ah, eu sei 100 páginas. Qual que é a resposta certa? Qual que é a resposta saudável? Não certo. Qual que é a resposta saudável? O que, que você acha? Quanto você tirou na prova? Vamos supor que você tirou 9,5. Você tirou 10. O que você vai falar? Vamos, tirei 10, não conta para ninguém. Tirei 10, para fala para ninguém. Ah, tirei 10, tá todo mundo. Cada um tem uma reação diferente, mas nenhuma delas é humilde. Ou você é orgulhoso, tão orgulhoso que você quer esconder que você é orgulhoso. É bom, é bom. Ou você é orgulhoso e você fala na cara que você é orgulhoso, mostra para todo mundo. Qual que é a, Qual que é a reação saudável? Bom, Doutor? É bom, aluno. Dez. bom aluno. O que você faz? Então, meu, meu amigo, eu falo, olha, o que deveria ser? Quando alguém te pergunta quantos anos você tem? Tenho 30 anos. Vamos supor. Tenho 30 anos. É bom ou é ruim? É legal ou é chato? É motivo de orgulho ou não? Não sei. Eu tenho 30 anos. Não, não fiz nada por isso. Eu tenho 30 anos. Teoricamente, quando alguém te perguntar quando você tirou na prova, sem sentimento, de orgulho ou não de orgulho, quando você tirou, eu tirei 10. É? Fala, mas... A ideia é, não é falar com orgulho, nem falar sem orgulho, nem tentar esconder o orgulho. É um fato. Você é inteligente? Sou. Baruch Hashem. Você é capaz? Sou. Baruch Hashem. Você conseguiu ganhar muito dinheiro? Pergunta para as pessoas com dinheiro elas têm. Falam de tudo da vida. o Dinheiro não conta. Certo? A pessoa conta tudo da vida dele. Vida íntima, discute sem problema. Quanto dinheiro você tem? Isso aqui é um assunto que a gente não discute. Certo? Não todos dizendo tem que sair contando para todo mundo. Mas aquela vergonha que surge em relação ao dinheiro, que eu já li muitas coisas, pessoas falam, qual que é a dificuldade com o dinheiro? As pessoas têm medo, na verdade, de ter, de ter sucesso. Porque quando eu tenho tiver sucesso, não, talvez eu não mereço, não, talvez eu mereço, talvez eu vou me orgulhar, talvez eu não vou me orgulhar, talvez os outros vão invejar, e fica nessa briga constante, tá certo? Então, qual que é a maneira correta? A Shem me deu a habilidade de fazer dinheiro, de ser rico não preciso contar para todo mundo, sair contando, eu sou rico. Mas se alguém que realmente precisa dessa informação, alguém que vai ser, é, é, vai trazer benefício para ele saber essa informação, eu vou falar sim, eu sou rico. E Baruch Hashem, eu ajudo o máximo que eu posso. Inclusive, a Lachá fala para a gente, coloca a placa na sinagoga. Espera aí, a mesma Torá que fala que você tem que dar de forma anônima, é a melhor forma, é não, não aparecer, coloca a placa, porque outros vão ver, vão se inspirar, também vão querer colocar a placa. Ah, coloca a placa e faz a mitzvá. Pelo menos uma pessoa foi lá e deu a mitzvah. É importante a atuação. Então, a ideia, na verdade, é a gente tentar ser igual a Estarra, saber que se eu estou dando dinheiro e usando ele de forma saudável, não tem motivo de ir. Orgulho ou não orgulho? Se eu tirei 10, porque eu estudei, me esforcei, Hashem me deu capacidade, eu não vou falar, ah, a prova estava fácil. Ah, não, a prova estava muito difícil. Ah, eu me superei. Não, simplesmente, o Hashem, consegui tirar 10, esse é o fato. Eu tenho 30 anos. Pronto. Esse é o ideal. Essa é a maneira saudável. Só para a gente se conscientizar um pouco essa ideia, então, tanto da ideia da Sedaká, quanto a ideia do Tafash, a gente, o máximo possível, e é isso que realmente a Torá ensina para gente. Às vezes a gente pensa que a Torá está nos privando do nosso dinheiro, privando do prazer, privando do comer aquilo que é gostoso. A Torá, na verdade, está ensinando para gente, a partir do momento que a gente comeu do fruto proibido, ou seja, a partir do momento que a Xan criou o mundo do jeito que ele é, de como a gente lidar com o nosso ego de forma saudável. Bom dia, Bichávez. Para responder a isso. Obrigado.